0: estamos aí nos encaminhando, né, para encerrar essa primeira quinzena do primeiro mês é, desse segundo trimestre, né? Quem diria já estamos aí no mês quatro desse ano e um dia bastante, até bastante movimentado hoje com bastante notícia corporativa. E quem diria, né, o Bovespa aqui subiu na segunda-feira, subiu na terça-feira e os futuros aqui de índice vão indicando, né, enfim, uma abertura mais neutra aqui, caindo 0,07, enfim, uma abertura aí Próxima ao 0 a 0 e Bovespa colando novamente nos 120 mil pontos, 119.700 pontos aqui, os futuros na tela, né? Lá fora, a gente teve, a gente tem os futuros de SP, principalmente aqui, indicando uma abertura também neutra, né? Lembrando que as bolsas por lá estão próximas ao seu é, all-time high, né? Os seus níveis recordes por aqui, né? Enfim, a gente tem aí mais é, pelo menos 5 ou 6 mil pontos para andar, para bater o nosso novo recorde, que foi atingido né, na primeira semana de janeiro. Bom, encerrado esse primeiro trimestre, aí, né, enfim agora a gente tem primeiro a safra de balanços nos Estados Unidos, depois ela vai começar aqui no Brasil. E hoje a gente teve o primeiro resultado mais importante nos Estados Unidos. Foram de três grandes bancos. Né, a gente conseguiu é, olhar um pouco mais de perto um deles, que saiu um pouco mais cedo, mas aqui no Brasil estão saindo as prévias operacionais, né? começando, como sempre, né? como tradicionalmente, pelo setor de construção civil. Então, a gente até já comentou essa semana Cirela, por exemplo, e hoje saíram mais três, Aí a gente conseguiu analisar um pouco mais de perto duas delas. A cura acabou, enfim, é, que é uma subsidiária da Cirela, né? acabou apresentando sua prévia é, mais para uh, próximo das nove horas, a gente não conseguiu... Fazer ali a leitura dos números, mas vamos lá, né, pessoal. Primeiro de falar de Mitri, né? enfim, uma, uma companhia que é, fez seu IPO no ano passado, né? se eu não me engano, foi até pré-pandemia. Uh, e a prévia aqui na nossa avaliação veio um pouco abaixo do que a gente esperava. Tá? Enfim, é, a gente, é, uma, é uma companhia com grande exposição a média renda, alta renda e também a região do sudeste e aí praticamente vítima daquilo que aconteceu no Brasil todo, novamente voltaram as medidas de restrição, é, fechamento dos stands de venda. Isso desacelerou dois números muito importantes nesse trimestre, né, primeiro que a companhia adiou o lançamento, né? Enfim, isso traz aí, né, um atraso na entrega de resultados principalmente e queda também nas vendas, né, com o stand fechado, então você não você não lança e você também não vende. Aquilo que tem estoque, enfim, acaba vendendo menos. Empresas até tentam, né? Até tem algumas é, outras uh, saídas para isso, visitas virtua virtuais, enfim, mas não é suficiente para suprir a queda, né? Vamos pegar aqui alguns números. Um... Aí o destaque positivo, né? Teve um aumento nas vendas líquidas de 145% na comparação com o último trimestre. Ah... Um mas ainda teve um outro alerta também, né, que do número de vendas brutas de 111 milhões teve ainda um cancelamento de 28 milhões, um cancelamento aí de aumento no cancelamento de 15% na comparação anual. Esse é um outro ponto também é, não tão bom, né. Enfim, o número de cancelamentos e a velocidade de vendas, né, que é um ratio ali, uma razão entre é, o que você vendeu, o que você tem disponível para vendas, também caiu aí. Enfim. Foi de 18% e caiu. É, teve uma queda aqui na comparação anual também, né? E aí, enfim, a companhia tem em estoque 442 milhões, e aí é, 105 milhões referentes a 10 unidades de estoque pronto, né? Mas a maioria está aí em construção ou em fase de lançamento. Então, na nossa visão, a, a, a prévia né, veio um pouco abaixo do esperado, realmente. Afetado pela pandemia, como falei aqui, ela adiou o lançamento, né? Enfim, fechamento de estande de venda atrapalhando. Então, a gente acredita que vai ficar para o segundo tri, né? Vai ficar represado parte desse resultado do primeiro tri para o segundo. Aí, o resultado pode ser melhor lá na frente. Mas a gente espera, né, pessoal, um desempenho aí, é, ou levemente negativo ou neutro, né? Já que as ações caem 23% no ano, né? O Ibovespa praticamente de lado, o Ibovespa sobe aqui 0,2%, pegando o fechamento de ontem, né? Então, a gente acredita que, pelo menos parcialmente, é, esses, esses números já estão no preço das ações da Mitri. Outra prévia que a gente teve também foi JHSF, talvez seja uma ação, uma empresa mais conhecida, né? E realmente uma prévia mais curta que eles acabam é, é, divulgando, né? Vou pegar aqui a prévia exatamente: ah, a prévia operacional do negócio de incorporação, aí ela divide lá pelos seus três. Os seus três principais empreendimentos, Fazenda Boa Vista, Boa Vista Village e Fazenda Cidade Jardim, enfim, foi realmente um crescimento bem expressivo aí nas é, vendas contratadas, a gente vê aqui, Fazenda Boa Vista subindo 36%, uh, Boa Vista Village, né, evidentemente tem um efeito base aqui na comparação, mas subindo 1.650% e fazendo subindo 28%, total aqui, enfim, de é, vendas no segmento de corporação do primeiro TRI, foi de 346 milhões, né, uma alta de 250%. E aí, se a gente espera um resultado, é, aliás, um impacto um pouco mais neutro/barra negativo para Mitre, já para JHSF a gente espera aí um impacto positivo no preço das ações JHSF3 na sessão dessa quarta-feira. Daqui a pouco a gente pega aí o mercado abrindo, né? Como essas ações vão abrir os negócios. Uma terceira notícia que a gente também traz aqui, enfim, é a questão Uh, vou falar primeiro do balanço aqui do Jim Morgan, né, então como eu falei, está começando a temporada de resultados nos Estados Unidos os grandes bancos sempre encabeçam, né, o início da safra mas a gente vai ter PepsiCo também, que é enfim, a é dona da Pepsi, concor concorrente da Coca, é divulgando os números, se eu não me engano amanhã, enfim, a gente tem outras empresas importantes também, semana que vem tem diversas outras companhias liberando os seus números de com um número muito bom muito forte, né então, receita aqui de 33,1 bilhões de dólares, crescimento de 14% na comparação aí anual, puxado muito pelo segmento corporate e IB. Então, tá bombando o mercado de capitais dos Estados Unidos, ofertas de ações, emissões de dívida, é, corretagem, enfim. Então, todo esse segmento foi muito bem, acabou puxando receita. A gente até acompanhou ali consensos, né? Enfim, o mercado esperava algo na casa dos 30, 31 bi de dólar de receita. Então, 33 bi acabou surpreendendo, né? E aí, na, 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 no, esse é o top line, né? a linha lá de baixo, linha de resultado, também uma surpresa positiva, né enfim, foi um lucro aí de 14,3 bilhões de dólares, aumento, é claro que tem um efeito base tremendo aqui, enfim, foi um, foi um lucro quatro vezes maior né? do que o observado no primeiro trilado do ano passado. Então, um aumento de 400%. Uh, e aí, considerando o resultado por ação, que né? fala-se muito em lucro por ação nos Estados Unidos, pessoal, porque a quantidade de ações, ela é é muito mais, é... Ela, ela muda muito mais que no Brasil, né? No Brasil a gente raramente muda aqui o que? A quantidade de ações. Lá tem muito é... recompra de ações, por um lado, que diminui a quantidade de ações em circulação, por outro lado tem muito remuneração via ações, então por isso que o mercado lá acaba vendo muito EPS, né? Earnings Per Share, o lucro por ação, no caso do JP Morgan, veio aí 4,50 dólares por ação, né? Lá no primeiro TRI de 20 tinha sido 0,78 centavos de dólar por ação, e o mercado esperava 3,10 dólares. Tá? Então veio realmente bem acima aí, e o que explica né, esse resultado acima foi é, reversão, né? Então, no primeiro no, isso aconteceu nos bancos aqui no Brasil também, né? Enfim, foram depositados é, é, provisões maiores né, para perdas de crédito, e nesse primeiro tri o banco aí, o, o, o JP, reverteu 5,2 bi, né? Isso, pós-impostos, pós colaborou com 4 bi de, de lucro, né? É claro que a companhia faz o alerta, né? Que a gente faz alerta que esse é um efeito não recorrente, né? Um off a gente não pode esperar 4 bi aí a mais vindo todo o TRI, né? E, enfim, no seu comunicado, a companhia afirmou que está com 26 bi de, de, de provisões, ela disse que é um patamar bastante adequado e prudente, então essa foi uma primeira provisão aí, e que talvez justifique esse resultado muito acima do esperado, né? Então tem que ser feito o one-off que deve ser levado em consideração. Ele aí representa 1,28 dólares por ação de, de é, que destoou, né? Aquilo que o mercado esperava daquilo que a companhia entregou. Falar um pouco de dividendos, né? A companhia já distribuiu 0,90 centavos de dólar nesse primeiro trip, é um, é um yield aí de 0,6%. E a companhia também, é, nesse primeiro TRI, recomprou né, 4,3 bilhões de dólares em, em recompras, enfim, reduzindo o número de ações em circulação. É quase como se fosse um dividendo disfarçado que as companhias americanas fazem bastante. Aqui No Brasil, a gente também tem os programas de recompra de ações, mas normalmente as companhias por aqui fazem esse tipo de programa quando julgam que as suas ações estão muito baratas. Né? Já nos Estados Unidos, é de fato uma forma um pouco mais contundente de remunerar os seus sócios, já que o dividendo lá é tributado. Noticiário político aqui, né? um abraço para o Berenga, que traz sempre a notícia mais importante com o seu posicionamento, aqui a sua opinião. Né? Enfim, a gente tem aí a uh, questão do CPI, né? é o que está pegando no, no, no ambiente político agora em Brasília. Né? Então, ele fala aqui que a determinação do STF, definição, decisão monocrática, ah, enfim, o, 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 o presidente do Senado ontem, Rodrigo Pacho, Pacheco, desculpa, leu ontem em sessão plenária na casa legislativa o requerimento que cria a comissão parlamentar de inquérito, a CPI da pandemia de Covid, né? Enfim, ah, e aí fala-se muito agora num, num custo político, né? Para tentar é, para o governo tentar sair leso dessa comissão aí, tentar adiar né? o máximo possível essa questão, e aí, enfim, a gente acredita que não vai ter um impacto é, muito é, relevante no preço nesse curto prazo, tem outras coisas aí também é, fazendo preços, mas é algo importante para a gente ficar atento, é o que a gente costuma dizer que ou fique atento aos novos desdobramentos, né? ou seja, é, é uma é uma carta que está na mesa, mas, enfim, tem que se acompanhar para ver qual vai ser o desfecho, tá, pessoal? E a gente traz uma outra notícia aqui, né que é, enfim, o trade-off chinês né entre... As suas metas de descarbonizar a economia e a superdemanda, né? É, enfim, isso super supercrescimento, né? Acho que é uma palavra um pouco mais adequada, né? E aí, né, a China é todo é, é o principal produtor e também, o maior consumidor de aço no planeta, né? Toda essa meta aí dela dobrar o PIB até 2035, passa por planos robustos, né, de infraestrutura e, enfim, é investimentos. Então, é, a companhia se vê aí nesse trade-off, a gente até acredita né, que é, no médio prazo né, essa, essa, o, o preço de, de, do aço, enfim, do minério pode arrefecer aos patamares atuais, que estão realmente bastante elevados, mas no curto prazo a gente acredita que até mesmo um pacote trilionário que o Biden deve aprovar deve sustentar um patamar aí elevado para o preço desses produtos. Enfim, então a notícia é, é, é mais como uma análise mesmo, e a gente acredita que é um bom momento para Vale, para Gerdau, para essas companhias aqui no Brasil. A gente tem algumas outras notícias, pessoal, meio off topics, né? Enfim, a gente teve outros balanços sendo divulgados, a gente teve Goldman Sachs, a gente teve Wells Fargo, outros grandes bancos dos Estados Unidos. Em geral, a leitura é positiva, tá? São earnings aí, são resultados acima do esperado pelo mercado. Isso deve talvez sustentar aí mais um momento de otimismo. Ontem a gente teve é, uma inflação que veio acima do esperado nos Estados Unidos, e a gente faz até seleto no nosso comentário macro hoje, que apesar disso, né, é, é, o cenário ontem de, de, de risco não foi tão afetado assim. A gente viu, por exemplo, é, Nasdaq, por exemplo, é, tendo um desempenho até superior ao Dow Jones, enfim, então o um ambiente pró-risco continuou favorável ontem, ontem foi um bom termômetro, apesar da inflação nos Estados Unidos ter vindo acima do esperado. Lembrando, né, pessoal, inflação acima do esperado né, ou um cenário de é, mais inflação, né, isso tende a refletir também no mercado de juros com altas, né, enfim, devido ao trade-off, e, enfim, poderia realmente é, pesar né, nas treasuries, nos tesouros de todo, todo o mundo. Ontem foi um bom teste, não teve esse efeito, vamos ver se essa perspectiva mais otimista para renda variável segue nas próximas, Uh, sessões. Outras notícias de cunho mais off-topics aqui. Ofertas no Brasil. Né? A gente está tendo uma onda aí de, talvez de IPOs, mas muitos deles é, sendo cancelados ou adiados. Tem uma listinha aqui. Uh, a Vivo, né? desistiu do seu IPO. O BV Banco Votorantim, que desde o ano passado está tentando emplacar a sua oferta, também desistiu. E Mater Dei, né? que acabou... É revendo o seu preço aí, vai enfim baixar sua faixa de preço para tentar emplacar a sua oferta, né? Então, enfim, é um momento que o mercado parece mais seletivo, né? E aí fala-se muito, né? E a gente concorda com essa visão que a perspectiva de longo prazo, né, para o mercado de capitais no Brasil, ela é ainda bastante promissora, bastante otimista, mas em alguns momentos o mercado parece ficar aí mais seletivo, e esse parece ser um momento também. Outro resultado operacional que a gente não conseguiu é, acompanhar ou, pelo menos, escrever para, o nosso, para a nossa newsletter matinal foi o resultado operacional de CURI, subsidiária da, da Cirela, e a nossa leitura aqui foi muito positiva, então, ficar de olho também hoje nas ações da CURI, que podem também impactar é, no desempenho da Cirela Ciri 3, né? enfim, vamos ficar de olho também no desempenho hoje de construção civil, que sempre apresenta sua prévia antes do mercado, né? Então enfim, a gente vai ter mais para frente as prévias aí, ou melhor, os relatórios de produção de Vale, de Petrobras, que também vão ser importantes, vão fazer preço, mas antes deles tem aí, né, enfim, essa essa onda aí de prévias do setor de construção civil. Depois tem o, o, o balanço dos bancos também, que acabam saindo, são os primeiros aí a sair aqui no Brasil. Mas vai ser isso, pessoal, daqui para frente bastante resultado nos Estados Unidos. Vou vir aqui em alguns morning calls comentar né semana que vem tem Netflix tem Coca-Cola nessa quinta aqui tem Pepsi que também a gente vai acompanhar tem os grandes bancos também aí apresentando hoje amanhã e até o final dessa semana tá uh... vamos pegar aqui a abertura do índice no momento né enfim a gente tem até petróleo em alta hoje isso pode impactar positivamente aí nas ações da Petrobras os futuros aqui tocando né enfim tem até lembrando que hoje tem vencimento né de, de... Opções de índice, então isso pode trazer uma volatilidade adicional. Os índices aqui futuros de Bovesco tocando os 120 mil pontos, enquanto o índice vai abrindo. Né? Enfim, a gente tem uma abertura um pouco mais neutra nos Estados Unidos, talvez alguma realização aí. né? Enfim, as bolsas tocando os seus all time highs, os seus níveis, níveis recordes, é... e aí talvez gerindo esse resultado dos bancos. né? A gente viu aqui o pré-market, né? enfim, os leilões pré-mercado. Uh, talvez o destaque desses resultados era o Goldman, as ações iam indicando uma abertura em alta de 1,15%, o JP Morgan, né, que a gente acabou olhando um pouco mais de perto, indicando uma abertura, tem queda aqui de 1%, apesar desse resultado que a gente jogou bem, bem forte, e o Wells Fargo, né, enfim, também aqui indicando uma abertura neutra praticamente 0,03%, mas vamos acompanhar, né, durante o pregão, tudo pode mudar, enfim, como falei aqui, petróleo em alta tocando aí novamente, né? Ou melhor, se mantendo aí, né? No patamar acima dos 60 dólares uh, o barril. Eu acredito que seja isso. Então, pessoal, é, as notícias que a gente trouxe aqui no nosso nosso morning call, nossa, que é, que é basicamente a nossa a nossa newsletter matinal, nosso eu com isso. E é, morning call é uma forma escrita dele, né? Então, se você ainda não recebe Lá tem todos os números detalhados, né? Enfim, não vou ficar aqui falando número por número, é, número por número, que isso vai acabar. É, é, enfim, não, não acredito que seja algo válido, mas enfim, para você acompanhar lá quais, quais vão ser as notícias que a gente vai comentar aqui com mais detalhes. Se inscreve para receber aí o nosso, e com isso, a nossa newsletter matinal. E agora, tradicionalmente, vou partir para as perguntas desse, é, dessa quarta-feira aí que vai indicando uma abertura um pouco. Uh, levemente positiva, né, nos mercados aqui no Brasil. O Vini Feliciano aqui fala direto ao ponto, aguardando o JHSF. A gente acredita que foi uma prévia aí boa, forte, tá? E ao contrário de Mitre, a gente espera um impacto positivo aí no preço das ações da JHSF. Até foi um, uma ação que andou bem no ano passado, né? Vou pegar aqui o desempenho aí nesses anos, nesse, nesse ano. Uh, a ação abriu o ano aí próximo aos R$ e agora, fechamento de ontem, 6.87. Mas é claro que também tem muita relação, né, Vini, com, com dinâmica setorial, questão da sensibilidade também à taxa de juros. É, o setor de construção civil é necessariamente um setor de ciclo longo, mais sensível a esse tipo de taxa. Então, ela talvez, acho que isso pode explicar aí, é, o desempenho da ação no ano se a gente for fazer uma comparação com a Cirela, por exemplo, né, que é a referência aí na construção civil, ela pode estar com desempenho até melhor em 2020 do que é, do que a Cirela, né? Se pegar a Exetec também, enfim, cai aí bem, cai mais de 10% nesse nesse no ulto né? Nesse ano, então, por exemplo, Exetec aqui abriu o ano a 41 a ação, a ação agora negocia a 33, enfim, então uma queda expressiva aí, bem forte de é, aproximadamente 20%, né, pessoal? Então, é, enfim, é, mercado de ações é isso, ações com um beta mais alto, né, é, tem mais volatilidade mesmo, o setor de construção civil é assim, agora os resultados, né, enfim, é, bons, mais tem essa questão aí, novamente, da pandemia, principalmente né, na, na, na construção civil mesmo ali, a gente viu em Mitre, Atrapalhando um pouco, adiando o lançamento, isso realmente traz uma série ali de, de quase como um, um efeito em cadeia, né? Você, poxa, fecha stand, não, venda, não vende, aí, poxa, com esse cenário você também não lança, e aí, enfim, tem que acelerar para vender estoque pronto, né? É, enfim, é um negócio, é um business mais difícil de tocar e, como a gente falou aqui, sensível, né? É, é um setor, de, é ciclo longo, né? Enfim, então você demora é, para lançar, para construir, para vender. Por isso que ele é mais sensível também a esse ambiente macro. Né? Talvez ele seja o último né, é, a sofrer com a crise, talvez, e, enfim, mas também os últimos a se beneficiar. Ele acaba talvez não pegando, então, tão de primeira né, o benefício na retomada. Então, foram anos de crise aí, vai se iniciando agora uma retomada, e até se fala, talvez em algumas regiões, um cenário de super oferta ou algo do tipo, né? enfim, algo também a se monitorar, tá, Vini? Mas a espera um resultado, um impacto positivo no preço das ações JHSF. Pedro, que pergunta do IPO da Coinbase. Na verdade, não vai ser um IPO, a princípio, vai ser uma listagem direta. Suas ações já negociam nos mercados privados. Né? Enfim, até fiz um vídeo, tá, Pedro, falando um pouco sobre, sobre é, essa oferta. Enfim, basicamente, Pedro, é uma companhia, é uma exchange. De criptomoedas, né? O de, de criptoativos, se a gente quiser ser um pouco mais amplo, a empresa, se eu não me engano, foi fundada em 2012 ou 2010, enfim. E enfim, ela ganha dinheiro basicamente com FIIs, né? Com comissão, com corretagem, negociação é, de Bitcoin e outras moedas. Se eu não me engano, 85% do que ela tem em assets em ativos, né? É ou Bitcoin ou Ethereum. Então, ela é basicamente é, essas moedas que, enfim, é, é, são as mais negociadas e mais representativas. No seu book, né? Uh, eu tenho até aqui alguns números, né? Primeiro, ela traz o um número mais cru de todos, que é o número de usuários verificados, né? Enfim, é basicamente se você entrou na corretora, abriu uma conta lá e verificou o seu e-mail, clicou no seu e-mail, ela contabiliza como usuários verificados, ela fechou aí o último tri, né? o 4 tri de 20, com 43 milhões né? de usuários verificados. Se a gente pegar esse número, por exemplo. No 4 de 19 eram 32 milhões, pegar no 4 de 18 eram 26 milhões, ou seja, está aumentando bastante a base de, de usuários verificados. Mas o que interessa mesmo, né, pessoal, não é enfim, não é o não é o cliente que abriu a conta no Banco Inter, por exemplo. É, é o que esse, esse, esse cliente, né, esse correntista vai trazer de resultado, né? Então tem um outro número que ela traz, que aí eu acredito que seja um pouco mais importante, que é, enfim, até não tem aqui, mas eu lembro de cabeça o número de é, pessoas que transacionam mensalmente. né? Talvez seja meio que uma, uma métrica ali para trader, né? alguma coisa assim. Então, no, em 2019, ela fechou com usuários mensais, né? traders mensais ativos de 1 milhão de usuários. E aí, no último tri, ela fechou com 2,8 milhões de usuários. Então, é, é assim, é uma empresa que está crescendo bastante. Até eu não lembro exatamente os números de cabeça, estou sem o balanço aberto aqui, mas em 2019, a receita dela foi de... 500 milhões de dólares, mais ou menos. E no último ano, em 2020, foram 1,2 bi de dólar, ou seja, um crescimento de 150%. Cresceu muito receita. Em 2019, ela teve prejuízo líquido. Em 2020, ela já teve um lucro líquido até bem expressivo, com uma margem líquida bem, bem interessante. Então, basicamente, Pedro, é uma exchange, é uma corretora. É uma corretora de Bitcoin. E aí, pessoal, é, enfim... O que eu acho que é sensível nessa essa tese de investimento de, de Coinbase, né? É meio que um com efeito rede, né? Isso é, isso é uma realidade de todas as companhias, né? Enfim, mas em algumas companhias isso parece ser mais forte, principalmente as companhias de plataforma, né? Então você tem preço do Bitcoin, né? Quanto mais ele cresce, quanto mais sobe o Bitcoin, mais na moda ele está, enfim, mais cresce o interesse do mercado dos investidores pelo ativo. Consequentemente, cresce mais o volume de negociação. Consequentemente Cresce mais o é, volume transacionado e as suas taxas de corretagem, mais receita, via alavancagem operacional, ela gera mais resultado operacional e caixa, ela consegue reinvestir para crescer. Então, esse é o efeito rede. Basicamente, isso acontece com todas as companhias, tá? É isso que a gente verifica. Se a, se a companhia tem aí compounding, né? Poder para, enfim, gerar caixa e continuar reinvestindo. O problema, é que na minha opinião é bastante sensível, é aqui no interesse do mercado pelo Bitcoin. Se o Bitcoin realizar aí 50%, 80%, talvez o interesse do mercado arrefeça um pouco, embora não deveria, porque talvez correções ao longo do tempo, principalmente com esse tipo de criptativo, pode ser interessante, né? mas isso pode impactar o interesse do mercado, reduz o volume, reduz as suas taxas, reduz lucro, desalavancagem operacional, e aí ela perde o poder de growth, né? enfim, vai ter que captar dinheiro do mercado, pegar empréstimo, não sei, pode limitar né? o seu potencial de crescimento. E é... também a questão de taxa, né? os fees, né? quanto ela extrai do volume negociado, no mercado de ações, tem uma tendência meio secular aí dessas taxas ficarem cada vez menores. Né? Enfim, 40 anos atrás, né, Charles Schwab cobrava 40 a 50 dólares uma ordem. Aqui no Brasil, quando eu entrei no mercado em 2015, uh, a corretagem, se eu não me engano, em assim, XP era 25 dólares, tá? tanto para ação quanto para fundo imobiliário. Uh, em 2018, se eu não me engano, 2017, a XP acabou com, com corretagem. É de fundo imobiliário, agora ação é 98, 10 reais, rico também é 3, 4 reais, clear, gratuito, enfim, então tem um movimento meio secular, essas taxas ficarem cada vez mais baratas, as taxas da Coinbase são mais elevadas que a média do mercado, talvez uma questão de confiança, enfim, que é bem importante para criptoativos, mas é, isso no médio prazo pode, pode mudar, né até o vendo que o senhor fala, eles, eles sabem disso, enfim, mas uh, aí você tem que agregar outros serviços para continuar receitando. A gente vai acompanhar esse como vai ser o desempenho da Coin aí, né? Como você falou, esse é o código Coinbase. Uh, novamente, é uma listagem direta, né? Enfim, não teve Underwriter, não teve nenhuma, nenhum grande banco ali é, fazendo, é, é, assessorando a oferta, né? Mas, enfim, e ainda para finalizar, falar um pouco de preço, né? Fala-se que a Coinbase vai chegar valendo aí. 100 bi de dólar, né? ela receita 1.2 bi, enfim haja growth, haja crescimento vai vir precificada como empresa de tech empresa de crescimento, enfim, claro muito acima dos múltiplos, com muito prêmio para outras corretoras e para outras bolsas claro que devido a esse growth mas eu reitero aqui que tem essas duas questões a é ficar atento, né? primeiro o interesse do mercado pelo ativo que pode realmente reduzir é, os seus negócios a sua capacidade de reinvestir, a sua capacidade de crescimento, é a questão dos fis que também ameaça um pouco Aí a sua relevância. Só para finalizar, um número bem interessante aqui na Coinbase, ela ganha market share, tá? Então, no market share de capitalização de cripto, ela tinha 4,5% do share em 2018, em 2020 ela fechou com 11,1%. Isso é bem interessante, isso a gente gosta bastante de analisar, tá, pessoal? Essa empresa, qual que é o tamanho do mercado, né? E quanto a empresa tem desse bolo? Coinbase parece aí, realmente ser a líder global, ganhando share ao longo do tempo, uma tendência de. Realmente se consolidar. A gente vai ficar atento, mas não entramos, tá, Pedro? Pablo aqui pergunta de pessoal que perguntando de Sanepar, né? Enfim, uh, veja o Kager deles, eu não, 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 não entendi se é o Kager, né? Se é o, se é o, a taxa composta de crescimento de receita ou de lucro, se o PL histórico tá barato ou não, histórico de dividendos, enfim. Olha, eu acredito que Sanepar. Assim como outras companhias é, do setor de saneamento, algumas, ele... algumas do setor elétrico também, Eletrobras. A gente pode até falar, por exemplo, sobre o Banco do Brasil, que está realmente num momento muito ruim. né? Enfim, até esse cancelamento da IPO do BB é ruim para o BB. Teve dois é, vice-presidentes que também anunciaram renúncia. Um deles foi por motivos aí de aposentadoria, mas os outro foi por motivos pessoais. Então, realmente, todas essas companhias estão aí negociando a múltiplos baixos tá então todas elas faz mais ou menos sentido você analisar por exemplo preço sobre valor patrimonial né é, tem casos aí de empresa negociando abaixo de um né é, enfim PL também bem baixo em alguns casos ali é middle single digit né ou seja cinco vezes seis vezes mas assim tem, tem algumas questões aí Pablo e aqui, quem perguntou de Sanepar também o José Carlos enfim você olha uma empresa você não só olha é a perspectiva atual de pagamento de dividendos. Você tem que, de alguma forma, projetar esses resultados para frente né, e trazer esses resultados para frente a uma a uma taxa que reflita o risco. né? Então, na nossa percepção, o mercado vai precificando um risco maior para essas companhias, muito por conta né? todas elas que eu falei aqui têm, em algum grau, outras mais, outras menos, algum risco de ingerência, algum risco de interferência política. Eletrobras, Banco do Brasil... É, enfim, companhias de saneamento agora, que tem aí agora seus reajustes em tempos de é, turbulência econômica, meio que em então, enfim, tem que cuidar muito com isso, até recomendo aí a leitura do da coluna Domingo de Valor do Eduardo Guimarães, né que fala sobre armadilhas de valor, né? Então, essa perspectiva de você comprar companhias a múltiplos de PL baixo ou preço do VP é um velho investimento, que é válido, é, é, ele é interessante, são ferramentas interessantes, mas ele é meio meio antiquado assim, né? Enfim, não é só não é não é só analisar o múltiplo atual e decidir se tá barato ou tá caro, né? Se tá barato é porque pode ter um bom motivo para isso. Agora se o mercado pesou demais a mão, se o mercado exagerou aí na correção, enfim, ou no movimento de baixa, aí é uma outra discussão que tem que se analisar ali é os fatores idiossincráticos, né, próprio de cada papel, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. Só chamo né, a atenção para essa questão. Na outra ponta, né, pessoal, a gente tem companhias que negociam múltiplos extremamente altos, né? Enfim, que talvez não estejam caras, né? Então, sei lá, alguma companhia negocia, por exemplo, a mil vezes lucro, mas ela praticamente não teve lucro no ano passado, devido a uma devido a uma série de efeitos on-off, não recorrentes. Né, que minou o lucro dela, praticamente teve prejuízo um lucro mínimo, e aí você acaba atrapalhando aí o seu ratio. Então, tem que analisar caso a caso e, enfim, investigar a fundo, né, pessoal? Aquilo que eu sempre digo, né, isso está no, no primeiro capítulo de alguns de alguns livros que eu gosto bastante, né, que fala que a análise estratégica precede a análise financeira. Então, você tem que entender o que está acontecendo com a companhia, né? O Damodaran também fala muito nisso, né, de fazer o, você fazer o storytelling junto com a planilha, né? as duas coisas conversam, você não pode só analisar é, só o número na tela, tem que também olhar mercado, setor, até por isso que eu falei da Coinbase aqui, a gente gosta muito de analisar qual é o tamanho do mercado, quanto que a companhia tem desse mercado, se isso está crescendo, se isso não está crescendo, isso, é uma, isso indica uma série de, 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 de fatores, né? se ela de fato tem é um bom produto, um bom serviço, uma boa solução, se está melhorando, se os investimentos que ela está fazendo em P&D, em CAPEX estão dando resultado ou não, se estão gerando valor, tanto para cliente quanto para é, acionista, tá? Rubens José Nascimento, um abraço, um abraço para o Rubens aí de Florianópolis, grande engenheiro. A Dilson aqui pergunta se teremos algumas reformas, privatizações esse ano ou só depois das eleições de 2021. Olha, a gente trabalha com... É... Aí vou emprestar a posição do analista político Felipe Berenguer, a gente tem uma visão mais construtiva para a reforma administrativa, um pouco mais cética com... É tributária a gente acredita no segundo plano e uma visão ali, é, cautelosamente otimista com privatização de Eletrobras, é, a gente acredita que pode sair agora né, enfim se ficar para 2021 é um risco de não sair nada tá então é, o que está pegando aí no curto prazo é questões de pandemia CPI enfim tudo isso aí vai adiando um pouco né as discussões aí da MP da privatização enfim mas a gente acredita que pode sair temos mais é, esperança, vamos assim dizer, em reforma administrativa e privatização da Eletrobras. Tá, um abraço para o Adilson, que está sempre presente aí uh, no nosso morning call. O Alain aqui fala que parece um velório, um pouco mais de alegria, faz bem. Um abraço aí para o Enfim, aqui, um assunto sério aqui, um pouco mais sério nessa quarta-feira. Uh, Fernando, você acha que essa CPI da Covid... O Josmir aqui pergunta, impacta no preço dos ativos na Bolsa e pode aparecer uma oportunidade de compra? Olha, vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda, tá, Josmir. Né? Enfim, a gente acredita que ainda é cedo para analisar o impacto que isso pode trazer ou não no preço das ações. E aí, se vão surgir oportunidades mais para frente ou não, ainda parece bastante cedo tá, para fazer é, esse tipo de análise. Tem, tem que monitorar, tá no radar do mercado, mas enfim, ainda não parece estar tá fazendo preço de Bovespa... É, indicando aí até uma alta aqui uh, na, na, nos primeiros negócios da manhã dessa quarta, tá? Terceira alta consecutiva, tá, Josmir? Então tem que realmente manter no radar por hora, não tá fazendo preço, não. O Edra aqui se os resultados dos bancos americanos podem ajudar a destravar o valor para os nossos bancos. Acredito que sim, tem sim esse movimento global setorial, tá? Mas tem muita coisa é, inerente aqui ainda, é, é, é bem sensível a, a cenário doméstico. E também de melhorar a nossa percepção de risco, né? Gringo, quando vem para Brasil, compra bolsa, compra banco, compra blue chips. E, enfim, acredito que catalisador de ação de banco são os resultados, é, crescimento de receita, principalmente, né? Que, enfim, está ameaçado aí para cenário competitivo. É uma possível reversão aí de PDD, o que nos Estados Unidos já está começando a ser feito. Aqui talvez seja feito só é, no final desse ano, para início do ano que vem, porque, enfim, a de ainda não está. É, não, não, talvez não reflita ainda o verdadeiro risco da carteira de crédito, né? É, foram, foram renegociados muitos prazos, então é, acredito que sim, mas é, para puxar mesmo o preço das ações, vai ser mais cenário doméstico, tá? É, e aí tem esse, todos esses fatores aí. Vamos ver, a primeira rodada de resultados aqui vai ser bancos, Bradesco, Itaú, e aí o que está ficando um pouco para trás agora, é Banco do Brasil, por questões políticas, claro que isso talvez já esteja refletido nos preços, mas, enfim, tem que tem que, é, tem que que ver aí como vai ser essa nova governança, né? Por hora, o Fausto falou que uh, tem essa preocupação com lucratividade, que o banco tem que realmente correr atrás para os seus pares privados, né? E aí, enfim, é, sempre vai ter um desconto, porque, enfim, o banco é realmente menos lucrativo, né? É, tem ROI menor, né? retorno sobre patrimônio líquido, que é a forma como os bancos são analisados no mundo todo. E aí, enfim, agora tem muita incerteza, né, pessoal, qual que vai ser o verdadeiro potencial de reduzir esse spread, aí, essa diferença entre rentabilidade de banco privado e o banco público aqui no Brasil. Vamos ver como, se o Fausto vai dar sequência ao trabalho dos últimos é, presidentes. Já está refletido no preço, né? o preço já está amassado, mas, enfim, o mercado espera uma sinalização um pouco mais clara e essa rodada de resultados pode ser aí algum catalisador, tá? O William aqui pergunta do, do, da CSN Mineração, né? Que apresentou, fez o IPO aí faz alguns meses. Enfim, eu não estive no time de analistas que fez é, o relatório, mas eu lembro, enfim, que a gente recomendou não participar devido né, ao prêmio que tinha sobre ações que a gente julgava mais qualificadas. A gente acabou ficando de fora aí não recomenda a ação da CSN Mineração, tá, William? Marcos que pergunta se olhando mas no prazo, o mercado global movido basicamente pela atuação dos bancos centrais, provendo liquidez infinita, é sustentável. Olha, essa é a pergunta de é, um milhão de dólares, né? É, quando que a gente pode presenciar uma... É, uma realização mais uma, grande, né? Enfim, a gente teve uma no ano passado, e agora, Marcos, aí depende muito de como cada principalmente cada economista, aí, não é tanto analista de mercado, como economista tem visto né, esse, essa, essa nova pernada aí. Muita gente fala que, apesar, né, a despeito de toda essa liquidez enorme, a gente está em uma primeira barra segunda pernada de ciclo de expansão global. A gente teve aí é, alguns anos de, no, no late cycle mesmo, um mundo com pouca inflação, pouco crescimento. Né, no Brasil nem se fala, mas é devido a fatores... De um país emergencial mesmo, uh, desculpa, um país emergente. É... Então, é uma pergunta muito difícil saber quando, se vai ter a realização e quando vai ter a realização, né? Dizem que relógio parado a certa hora duas vezes ao dia. Então, realmente, que o mercado tem tem o mercado parece um pouco viciado, sim, nesses tipos de, de estímulos, né? E aí é, acertar o timing é muito difícil. Pode ter uma correção muito forte, sim, mas aqui tem essa visão também que a gente tá agora no início. Um ciclo econômico expansionista. E aí, agora, talvez seja vez aí de ação mais cíclica, né? ação é que se beneficia de expansão, é consumo discricionário, é, é, é commodity, né? porque vai aumentar a demanda, sei lá, por veículo, por construção civil, por infraestrutura, vai precisar de minério, vai precisar de, é, vai precisar de óleo, né? enfim, é renda na mão da população, vai precisar de alimento, preço de alimento sobe, realmente é um cenário um pouco mais inflacionista de crescimento e aí, então, fala também que tem essa perspectiva do início de mais um ciclo de expansão. Então, talvez essa realização mais forte que você está aí é, ponderando, né, talvez mais receoso, pode ficar para depois. Agora, é muito difícil ver quando a crise vai chegar. tá? Na verdade, praticamente impossível. Né? Existem algumas estratégias que se posicionam para isso, compram, por exemplo, put todo mês. E aí tem outros estudos que também mostram que essa estratégia de comprar put todo mês ela não é, rentabiliz... ela não é rentável no longuíssimo prazo. né? Então, o custo do seguro ele pode ser relevante em alguns momentos, depende do vol, do prêmio, das opções. Então, é, é difícil. assim A nossa avaliação aqui é que cada vez vai ser mais importante o stock picking, né? ter uma carteira diversificada com exposição global a bons ativos, a ativos geradores de caixa. E, é claro, você pode fazer alguns movimentos táticos. Por exemplo, na carteira internacional, a gente tenta fazer isso. Ah, agora é um movimento mais tático para o velho contra a growth. Poxa, vamos posicionar na ETF aqui, mas mais de velho mesmo, né? mais de economia cíclica. Né? É, ah, agora é um ciclo mais pró commodity. Poxa, vamos posicionar em algum ativo de commodity. Mesmo assim, pô, a gente gosta de alguns setores de growth aqui, sei lá, o setor de gaming, o setor de biotecnologia. Não, apesar de não ser um momento tão favorável para a growth, esse cenário aqui, essa ação aqui pode explodir, sei lá, de chips. Né? Então, é, assim, a carteira ela tem, que ter, tem que estar bem preparada para esse cenário também, mas essencialmente, o negócio está bem diversificado e posicionado em, bem ativo, em bons ativos na minha é, avaliação. O Adilson aqui pergunta se tem algum IPO da recomendação, se, se, se a Levante está com algum IPO na manga aí. Vou até perguntar aqui para o pessoal se vai sair relatório. Uh, nas próximas semanas, saiu de Mater Day né enfim, recentemente. Né? Uh, vou ver aqui, vou perguntar para o pessoal se... Tem vários IPOs aí, tem... Mais de 30 prospectos, né? Que a gente tem acompanhado o mercado cada vez mais seletivo. Uma coisa que a gente é um pouco reticente, tá? São os preços vindo com prêmio para cima de ações do mesmo setor já negociadas em bolsa. Então a gente é bem seletivo para entrar em IPO, tá? A gente não não entra em qualquer oferta, tenta é, se blindar de alguns modismos, mas tem bastante coisa interessante, né? Então, é, essa, essa é, expansão e amadurecimento do mercado de capitais no Brasil, até entrada de ações com um perfil de tech mesmo, né, um pouco mais de growth que a gente é bem carente no Brasil é interessante a gente olha, a gente gosta, mas claro que apesar disso a gente não vai olhar, não vai entrar qualquer preço, né? Talvez o IPO aí que a gente tenha sido mais bem sucedido na recomendação tenha sido Pets, que a gente entrou isso no segundo semestre do ano passado e ação realmente porrou e aí, enfim, tem vários fatores quali, aquilo que eu falei, né? É o tamanho do mercado, né? Que é o mercado de pet é um mercado que a gente julga que vai crescer, devido a uma tendência meio secular de humanização dos pets, enfim. É, a companhia ganha share, então a gente acredita que tem um crescimento aí, é, que ela pode ter um crescimento sustentável no médio e longo prazo. A gente recomendou a entrada em ação, de fato, corresponder aos fundamentos vis-à-vis -vis os resultados que ela entregou nesse período, tá? Uh... Comenta que vai sair vídeo novo toda semana no seu canal? Sim, nessa né, semana vai sair. Quinta-feira eu vou falar sobre Coinbase. Né, gravei ontem. E, enfim, é uma... E aí, na semana que vem, eu vou talvez gravar dois vídeos aí, porque vai ter realmente uma onda de resultado. A ideia é comentar todos os resultados de Fangs, Microsoft, Apple, Disney, Netflix. A gente vai comentar todos. Possivelmente também uma comparação, um Pepsi Coca, que vai sair aí nos próximos dias também. Aí o Bruno Benassi aqui, ó nos lembrou aqui, Vai ter o IPO da Caixa Seguridade, o IPO aí que está na fila desde o final de 2019. Então, esse IPO a gente vai fazer esse relatório aí, enfim, que é um IPO, talvez aí possa ser o mais importante é, nesse, nesse ano. Uh, vamos ver aqui para mais algumas perguntas. O pessoal, que pergunta de uh, Caterpillar. Uh, a gente gosta, tá? A gente gosta, a gente colocou aí no pipe. Caterpillar, 3M, John Deere, uh, Tyson Foods, algumas, algumas ações que a gente deixou no nosso radar aí, justamente tentando pegar é, é, ação cíclica, né, que se beneficia dessa, desse rotation growth velho, e, enfim, é, a gente gostou, a gente não chegou a fazer uma análise tão profunda, mas está no nosso pipe, sim, Caterpillar. Uh, José aqui fala assim investir no tesouro PCA e vencer antes com o risco de perder parte do valor principal. Esse investimento paga IR. Sim, se você vender antes, corre risco de você ter aí, é, um deságio no preço do título no mercado secundário. Então, enfim, isso vai depender ali basicamente da tal da marcação a mercado. Né? Enfim, se você manter o teu vencimento, você vai receber isso aí que você, é, essa taxa que você, entre aspas, contratou no momento, né? ou seja, a inflação que for acumulada nesse período mais 3,8% ao ano. E aí, enfim, em 2026, se você manter até lá, você vai pagar IR de 15%, porque você vai manter pós dois anos. Agora, o que vai acontecer nesse meio do período é realmente uma remarcação desse título, né? caso você vai vender no mercado secundário, né? é uma remarcação a mercado, que se chama né é aquilo que o mercado está pagando, né ou melhor, mais especificamente, que o Tesouro está pagando, né, já que ele, ele ele garante, né, liquidez no mercado secundário naquele momento, né? O Matheus aqui pergunta que o que o que você pensa sobre as bandeiras de cartão, em especial Mastercard e Visa? É um negócio meio absurdo, é uma, uma margem ali quase a gente brinca aqui, é tipo farmacêutica assim, a margem quase como um vender droga, é muito alto, só as duas companhias têm a, a tecnologia para fazer a mágica, né, de você pagar via cartão, que é muito difícil de alguém replicar, tentou-se fazer isso, outras companhias tentaram, historicamente não conseguiram. Então, são aquelas boas companhias que talvez é, é, os velho investors adorariam, com vantagens competitivas claras. Agora, o que se fala é realmente se elas são duradouras. Né? E quando você tem é, uma dúvida se elas são duradouras, se você vai ter uma pressão competitiva expressiva no mercado de pagamentos, sei lá, com Bitcoin, talvez também entrando na jogada, se isso vai se manter, principalmente na perpetuidade. Por hora é, é, tem muito red fund ainda posicionado, né? enfim a gente tem uma exposição marginal a esse tipo de ação via é, ETF de financials, e a gente gosta por hora bastante desse tipo de case aí do setor é, de serviços financeiros, tá, Matheus? Mas essas boas barreiras de entradas aí estão aí em tese ameaçadas, né? Então tem que ficar bastante de olho, tá? Uh, pessoal que lembrou aqui o cupom para você assinar o Bolsa 3.0, tocada aqui pelo Bruno Benassi. Um abraço para o Bruno, que lembrou aí que a gente vai fazer relatório do IPU Caixa Seguridade, um IPU bastante grande na fila desde 2019. Então, a gente vai escrever aí para você, mandando a nossa recomendação. Bom, então é isso, pessoal. 48 minutos aqui de morning call, um tempo de futebol mais acréscimos. Lembrando que hoje tem Grêmio pela Libertadores, vamos torcer pela classificação. Um abraço aí para todo mundo que acompanha. Agradecer a audiência e deixar o convite aí para você nos acompanhar, né? Tem o fechamento de mercado que a gente coloca no YouTube, sempre trazendo os principais, os principais destaques do pregão da sessão. No YouTube tem aqui o um Morning Call diário. Toda manhã a gente faz aqui o nosso Morning Call, pegando a abertura de mercado. Né? Enfim, você também pode nos acompanhar. Por favor, leia os relatórios que a gente escreve lá na sua área de assinante, também no seu e-mail. E se você ainda não é assinante, entre em contato aí com o pessoal do atendimento para eles indicarem qual que é o produto mais, é, é, mais alinhado ao, ao seu perfil. Né? Enfim, lembrando que a gente tem também nossa política de cancelamento, caso você tenha assinado, não tenha gostado, pode aí cancelar em até 15 dias sem custo, sem enganação. Então é isso, pessoal. Um abraço, pegar aqui e Bovespa no momento, indicando uma abertura positiva 0,2%. E JHSF também vai indicando aqui uh, uma alta, né? Pegar aqui quanto é que tá subindo no momento, J as ações da JHSF com essa prévia aí, né? Enfim, o mercado deve ter. Se animado, enfim, acabou a bateria do computador aqui nos 49 do segundo tempo. Vou deixar um abraço para o pessoal aí, uma excelente semana e até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.